0: Ja, neues Wagen, der zweite Sonntag heute in der Reihe. Um die Liebe geht es, haben wir schon gehört. Nächste Liebe und ganz besonders heute speziell soll es um die Liebe zueinander gehen. Da wollen wir anfangen, bei der Liebe untereinander unter uns Christen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal die Liebe geschmeckt haben. Die Liebe zum Beispiel im Joghurt, Landliebe. Oder bei Edeka. Wird ja geworben. Wir lieben Lebensmittel. Kann man das schmecken? Und auch andere haben sich das aufs Etikett geschrieben. Die Liebe. Liebe aus Liebe zum Katzenfutter. Also für die Katzen, das Katzenfutter. Oder ein Elektronikmarkt wirbt mit der Liebe zur Technik. Und die Fastfoodkette wirbt mit Ich liebe es. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wer da wen liebt, aber irgendwie geht es da auch um Liebe, angeblich. Also Liebe ist bei einigen Marken irgendwie mit ganz vorne im Spiel, aufs Etikett geschrieben. Aber wie ist das, wenn wir den Test machen würden? Wie viel Liebe steckt da wirklich drin, bei dem, wo es draußen draufsteht, bei der Technik oder bei dem Joghurt? Wenn wir den Test machen würden und jetzt mal alle schmecken würden, diesen und vielleicht noch einen anderen Joghurt, würde man einen Unterschied rausschmecken? Würde man die Liebe herausschmecken? Oder ist es am Ende nur ein Etikettenschwindel, der uns locken soll, das Produkt zu kaufen? Bei den Lebensmittelskandalen, die es ja momentan so gibt, da ist es ja nicht mehr selbstverständlich, dass man davon ausgehen kann, dass das mit Liebe zubereitet wurde. Da ging es dann eher um Profit und Effizienz. Jesus hat seinen Jüngern und seiner Gemeinde auch etwas aufs Etikett geschrieben. Eben auch die Liebe. Im Johannesevangelium wird uns geschrieben, was Jesus damals seinen Jüngern sagte. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe untereinander soll also das Markenzeichen, das Erkennungszeichen sein von der Gemeinde Jesu, auch von der Gemeinschaft Barmstedt. Daran sollen die Menschen erkennen können, dass wir wirklich zu Jesus gehören. Jesus benennt hier nicht die richtige Lehre oder den großen Glauben, den man bewundern kann oder die coolsten Veranstaltungen oder sonst was, sondern hier spricht er von der Liebe zueinander. Das nennt Jesus ein Erkennungszeichen. Es gibt noch andere Stellen, da nennt Jesus auch andere Erkennungszeichen, woran die Christen zu erkennen sein sollen. Aber hier spricht er von der Liebe. Können die Menschen das so erleben? Letzte Woche... Da habe ich ja nachgefragt, am Ende der Predigt nochmal die Aufgabe oder die Einladung mitgegeben, sich so einen Zettel zu schnappen, neues Wagen und den eigenen Liebesfaktor mal zu spüren, den Herzschlag, wie ist das mit meiner Liebe untereinander zu den Geschwistern in der Gemeinde und wie ist es mit der Liebe zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Dann konnte man von 1 bis zehn eben was reinschreiben. Eins war so ein bisschen Liebe, so ein Hauch, ja irgendwie habe ich sie schon noch gern, muss ja sein. Und zehn wäre so brennende Liebe für diese Menschen. Da haben sich getraut, neues Wagen, 27 Leute, also ein kleiner Teil, aber die haben sich ähm, daran beteiligt, vielen Dank an die 27. Die anderen ähm, haben sich nicht getraut oder wollten vielleicht auch die anderen nicht beschämen, wenn sie immer 10 hingeschrieben hätten oder was auch immer was für Gründe waren. Aber diejenigen, die es jetzt angekreuzt oder ähm, eingeordnet haben, da ganz kurz mal das Ergebnis, der Durchschnitt lag bei sieben. Also das eigene Empfinden der Liebe zu den anderen, sieben, zu den anderen in der Gemeinde. Und 5,9, das war der Schnitt bei der Liebe zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Also immer so, ne? das muss man jetzt nicht so hochhängen, aber es ist schon so eine ganz kleine Tendenz zu sehen, aber doch noch relativ nah. Und insgesamt kann man sagen, das kann auch mehr werden, aber dankbar können wir für das sein, was schon da ist an Liebe. Bei einigen ist es auch ganz extrem auseinander gewesen, ähm, ganz viel Liebe für die Menschen außerhalb und ganz wenig für die hier unter uns und umgekehrt gab es das auch. Die Ergebnisse kann man sich anschauen, ich habe das, ist ja alles anonym, auf dem Zettel und hänge das nachher an die Pinwand, da kann man nochmal detailliert gucken, was auf den einzelnen Zetteln stand. Ich selbst finde es ja manchmal eher schwierig, die Menschen um mich herum lieb zu haben. Da, wo man sich am nächsten kommt, kann man sich auch am ehesten reiben. Da gibt es vielleicht noch viel eher Konflikte und es knistert als mit den Leuten, die weit weg sind. Da ist es dann manchmal einfacher, die Leute lieb zu haben. Und um das Miteinander soll es heute gehen. Die Liebe zueinander soll unser Markenzeichen sein. Wir tragen es ja unseren Namen sogar, Gemeinschaft. Gemeinschaft, das heißt für mich, hier sollen die Menschen eben Gemeinschaft erleben können. Wo sie selbst auch teilhaben können, wenn sie dazukommen wo wir ein gutes Miteinander haben oder zumindest um ein gutes Miteinander bemüht sind und nicht einer am anderen vorbeilebt. Und Jesu Wort verstehe ich so, wenn die Menschen uns erleben oder auch wir uns selbst hier erleben in unserem Umgang miteinander, soll erkennbar sein, ja, da ist Liebe drin, wie es auf dem Etikett steht. Da ist Liebe drin. Das spüre ich. Da liegt es in der Luft, es ist zu hören, im Reden miteinander. Es ist zu sehen, in den Blicken, wie die Menschen sich anschauen und umgehen miteinander. Das ist es, was Jesus möchte. Dass da Liebe drin ist, nicht nur draußen drauf steht. Und daran können die Menschen prüfen. Er sagt, daran werden sie es erkennen, ob ihr meine Jünger seid. Daran können die Menschen es prüfen, wie ehrlich wir es meinen mit unserem Glauben. Oder ob es nur leere Worte sind. Sie viel reden von der Liebe, aber sie gar nicht leben. Ich bin sicher, Menschen beobachten uns. Sie beobachten uns vielleicht, bevor sie uns auch zuhören. Dass sie uns erstmal beobachten und sehen, was ist dran. Sind die glaubwürdig und uns dann ihr Ohr schenken und mehr hören wollen. Als Jesus seinen Jüngern diese Worte sagte, da wusste er, bald ist die gemeinsame Zeit zu Ende. Bald ist die Zeit zu Ende, wo wir so miteinander unterwegs sind. Bald werde ich nach Jerusalem gehen. Ich werde sterben, am Kreuz und auferstehen, in den Himmel fahren. Diese Zeit miteinander, so wie sie jetzt ist, ist zu Ende bald. Und was wird dann bleiben? Wie wird es weitergehen? Die Jünger haben Jesus kennengelernt. Sie haben erlebt, wie Jesus in den ganz unterschiedlichen Situationen mit ihnen umgegangen ist, sie lieb hatte. Wie er sie auch gemahnt hat, wie er ihnen vergeben hat. Sie haben erlebt, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Sie haben viel gelernt und viel gespürt von Jesus. Und dann gibt er ihnen dieses neue Gebot. Sie sollen einander lieben. Aber wie geht das? Was soll jetzt noch anders werden, als es bisher war? Kann man jetzt auch fragen bei so einer Predigt. Was soll denn jetzt noch anders werden danach? Sollen wir noch etwas freundlicher werden zueinander? Vielleicht noch ein paar mehr Geburtstagsgeschenke verteilen? Sollen wir uns noch ein bisschen mehr um den anderen kümmern? Vielleicht so ein bisschen kuscheliger werden miteinander? Noch mehr Zeit investieren, in die Zeit miteinander, noch mehr dies und jenes machen. Jesus gibt ihnen eine Vorlage. Er sagt, wie ich euch geliebt habe. So also sollen wir einander lieben. Puh, ich finde, das ist ganz schön schwer. Mein erster Gedanke ist, das kann ich nicht. Aber trotzdem, Jesus nennt das als Maßstab. Wie ich euch geliebt habe, so sollen wir einander lieben. So wie Jesus mich vorbehaltlos liebt und dich. Wie er dir und mir vergibt, wo wir missgebaut haben, wo wir Gott nicht vertraut haben, wo wir schuldig geworden sind an ihm und an anderen Menschen. So wie Gott so viel Geduld hat mit uns. So wie Jesus sein Leben gegeben hat, selbstlos, für uns. So wie Jesus uns liebt, so sollen wir lieben. Jesus als Vorbild ich glaube, wenn wir erkennen, was das für eine Liebe ist und wie sehr Jesus uns liebt, dann verändert diese Liebe, dann bleibt sie nicht einfach und prallt ab an uns und perlt so an uns runter, sondern die dringt in uns ein und verändert uns. Dann ist es nicht nur ein Vorbild, dann wird diese Liebe selbst zu einer Quelle werden. Sie wird zu einer Quelle. So kann uns die Liebe verändern, dass wir auch lieben können. Martin Luther soll gesagt haben, Gott ist ein glühender Backofen voll Liebe. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie heiß so ein Blech im Ofen werden kann, wenn man den Kuchen rausholt. Da kann man sich die Finger ganz schön verbrennen dran. So steckt diese Liebe an. So will diese Liebe uns heiß machen, dass wir auch lieben können. So überträgt sich die Liebe Gottes auf unser Leben, die Liebe Jesu. Drei Gedanken daran noch angeknüpft. Es ist eben wichtig, dass wir selbst, jeder persönlich, einzeln, in einer Beziehung zu Jesus leben. Dass wir angedockt bleiben an ihm, denn er ist die Quelle für die Liebe. Dass wir an ihm dranbleiben und es selbst immer wieder empfangen. Die christliche Gemeinschaft lebt davon, dass ihre einzelnen Mitglieder einen eigenen Zugang haben zu dieser Liebesquelle, zu Jesus. Und sich daran wärmen können, immer wieder aufwärmen können, um anderen Liebe zu geben. Der zweite Gedanke noch, es ist die Erfahrung, die Erfahrung, ich selbst, ich war und ich bin noch immer auf die Barmherzigkeit angewiesen, die Barmherzigkeit von unserem Gott, weil ich selbst noch immer so viele Fehler und Macken habe, noch immer wieder schuldig werde. Ich brauche diese Barmherzigkeit und nur wenn ich das selbst erfahren habe und entdeckt habe für mein Leben, kann ich auch so mit den anderen umgehen. Dietrich Bonhoeffer, den werde ich noch öfter mal zitieren heute Morgen, weil er dazu ganz tolle Sachen geschrieben hat, der schreibt dazu, je ärmer unsere Bruderliebe ist, desto weniger lebten wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Also, umso ärmer unsere Liebe zueinander ist, umso weniger haben wir scheinbar entdeckt, entdecken dürfen, wie barmherzig unser Gott zu uns selbst ist und wie sehr er uns liebt. Der dritte Gedanke das Gebot. Jesus beschreibt hier nicht sowas, ein, wie ein Gefühl, er sagt, es ist ein Gebot, ich gebe euch ein Gebot, ihr sollt lieben. Also nicht nach unserem Gefühl gehen, wenn der andere nett ist zu mir, wenn er mir sympathisch ist, dann habe ich ihn gern, dann habe ich ihn auch lieb. Nein, wir sollen als Gebot den anderen liebevoll begegnen, ob unser Gefühl nun danach gerade ist oder nicht. Das heißt nicht, dass wir den anderen was vorheucheln müssen aber dass wir den anderen schon respektvoll und liebevoll behandeln. Und das heißt manchmal eben auch, den inneren Schweinehund zu überwinden. Also das Gefühl. Es ist ein Gebot, wir sollen den anderen lieben. Naja, jetzt kann man sagen, das wäre toll. Wenn wir das so hinkriegen könnten, dass wir einander lieb haben, dass wir uns einander nicht enttäuschen, verletzen, dass einer dem anderen nicht mehr ständig was nachträgt, dass wir einander vergeben können, dann ist alles wieder gut, dass wir uns in Liebe immer einig werden, dass es keinen Streit, keine Meinungsverschiedenheit mehr gibt. Wäre das nicht super, wenn wir singen könnten gemeinsam, wie es im 233 heißt: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist ja schön, aber Vorsicht, Vorsicht vor solchen Wünschen. Ja, schön wäre das. Und ich bin sicher. Jeder von uns oder die meisten haben so ihr eigenes Bild, wie das Miteinander so sein müsste, wenn es so richtig gut wäre. Vielleicht auch, was die anderen noch alles besser machen müssten. Vielleicht ein paar Sachen auch selber. Und dann gibt es auch Ideen und Visionen, wie Gemeinde aussehen soll. Werden Visionen, Träume entwickelt. So soll Gemeinde werden bei uns. So wünschen wir uns das. Das ist gut, wenn wir uns das wünschen. Wenn wir einen Traum haben und sagen, da soll es hingehen. Nur dieser Traum der darf nicht zu groß werden. Wenn der Traum am Ende mehr geliebt wird als die Geschwister um mich herum, dann ist es nicht mehr gesund. Dazu hat Dietrich Bonhoeffer einen Satz geschrieben, oder das ist schon mehr als ein Satz, den ich auch noch mal zum Lesen mitgebracht habe, der mir selbst vor ein paar Jahren, also schon ein paar Jahre mehr her, besonders ähm, aufgefallen ist und mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ich habe damals eine EC-Jugendarbeit begleitet, die ähm, ziemlich im Zank und Streit war untereinander, die Mitarbeiter, die Leiter. Und ähm, alle hatten so die ganz eigenen Vorstellungen, wie es aussehen soll. Und da ist mir dieser Satz von Dietrich Bonhoeffer aufgefallen und nachgegangen seither. Jedes menschliche Wunschbild, das in die Gemeinschaft eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden. Damit die echte Gemeinschaft leben kann, Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Nochmal diesen einen Satz. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder Gemeinschaft, jeder christlichen Gemeinschaft. Ich soll meine Geschwister eben nicht erst liebt haben, wenn sie meinem Ideal entsprechen, wenn sie so sind, wie ich sie gerne hätte, wenn sie mir so liebenswürdig scheinen, sondern ich soll sie lieben, weil sie meine Geschwister sind. Ich soll den anderen Christen lieben, weil Jesus ihn an meine Seite gestellt hat. Weil Jesus, weil Christus uns verbunden hat. Er verbindet uns. Und weil es großartig ist, dass es einen Christen an meiner Seite gibt, wie viele Christen in der Welt können sich nicht einfach so versammeln und haben andere Geschwister an ihrer Seite, mit denen sie gemeinsam Gott loben können, sich einander Trost zusprechen können, Mut machen können. Es ist großartig, jemanden an der Seite zu haben, mit dem ich meinen Glauben teilen kann. Und so sollen wir einander lieben. Dazu noch ein Satz von Bonhoeffer. Christliche Bruderschaft ist nicht ein Ideal, das, zu verwirklichen, das wir nicht zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit gilt es einfach anzunehmen und nicht immer ein Ideal haben zu wollen. Es geht wohl darum, so verstehe ich das, dass wir uns mit dem Unvollkommenen versöhnen, mit dem Unvollkommenen, das es zwischen uns gibt, mit den unterschiedlichen Vorstellungen und Meinungen, mit dem, dass es auch mal knistert. So wie Gott sich mit uns versöhnte. Wenn wir so miteinander versöhnt leben, dann können wir auch wieder Träume miteinander. Dann kann das auch nach außen hin weitergehen. Es gilt, sich mit den Unvollkommenen zu versöhnen. So viele Dinge, die man vielleicht gerne ändern würde. Um auch zu sagen, ja, das ist meine Gemeinschaft und ich habe diese Menschen lieb. Ich denke an eine Gemeinschaft im Norden Deutschlands auch die ganz viel träumen wollte und Ziele sich setzen wollte. Aber dann wurde ihr klar gemacht: hier ist so viel Unversöhntes untereinander, ihr braucht keine Zukunftspläne schmieden. Und die Gemeinde nahm sich, oder es wurde ihr verordnet, ein Jahr bewusst Zeit zu nehmen, ihre Beziehungen zu klären, miteinander zu reden. Und dieses Jahr lag alles brach. Also keine besonderen Veranstaltungen, einfach Zeit für Gespräche, Zeit, Dinge zu klären. Und aus dieser Gemeinschaft ist heute eine ganz große, lebendige Gemeinschaft geworden, die viele Menschen erreicht. Versöhnung untereinander, Liebe zueinander, ist etwas ja ganz Wichtiges, um dann hinauszugehen mit dem. Aber man kann natürlich auf der anderen Seite auch runterfallen. Man könnte auch sagen, erstmal brauchen wir eine vollkommene Gemeinde. Wenn es keine Meinungsverschiedenheiten mehr gibt, wenn es keinen Streit mehr untereinander gibt, keine Rechthaberei, wenn es so richtig gut läuft untereinander, dann, dann können wir unseren Auftrag angehen und der Welt von Jesus erzählen. So nach dem Motto, wenn das Haus blitzeblanke rein ist, dann laden wir Leute ein, vorher nicht. Das kann es auch nicht sein, das kann einer Gemeinschaft auch lähmen, so lange zu warten. Also irgendwo gilt es, den Weg dazwischen zu finden. Es gilt darum, nicht die Konflikte unter den Tisch zu kehren, bereit zu sein, sich zu versöhnen, ohne dem Ideal zu sehr nachzuhängen. Und dann gibt es noch eine Gefahr, die wir vielleicht haben. Die Gefahr der Selbstverliebtheit von Christen. Wenn Jesus sagt, dass wir einander lieben sollen, dann meint er damit nicht, dass wir in uns selbst verliebt sein sollen. So, ist es nicht schön zusammen? Lass uns so zusammenbleiben und hoffentlich kommt kein anderer mehr rein und stört uns irgendwie hier in unserer schönen Gemeinschaft. Uns geht es auch gut miteinander. In ein anderer kommt mit alles anders. Nein, das gibt es manchmal. Manchmal in Gemeinden, manchmal in einzelnen Kreisen auch. Ein Beispiel dazu mal ähm, im Bild übertragen. Ein befreundetes Pärchen aus meiner Jugendzeit. Ich verrate jetzt nicht, wie die heißen. Ich nenne sie einfach mal Marius und Marianne. Marius und Marianne waren Freunde von mir und anderen und ich war mit Marius gut befreundet. Und Marius und Marianne, wir kamen über einen gemeinsamen Freundeskreis so öfter mal zusammen und die beiden sahen sich irgendwann an und verliebten sich ineinander. Sie verliebten sich, wurden ein Paar und plötzlich sahen sie keinen anderen mehr an. Plötzlich hatten sie keine Zeit mehr für irgendwen anderes. Und wenn doch mal jemand anderes in der Nähe war, dann ließen sie ihn ziemlich gut spüren, dass sie ihn gerade überhaupt nicht brauchten dass er überflüssig war. Sie hatten ja sich. Und bald hatten sie wirklich nur noch sich, weil alle anderen Kontakte abgebrochen waren. So selbstverliebt, selbstgenügsam können Christen auch leben. Manchmal in einzelnen Kreisen, Hauskreisen, es gibt auch Jugendkreise, die manchmal solche Phasen haben, oder Mitarbeiterteams wir sind gerade das dreamteam so ist es super. Und da soll bloß keiner kommen, kein Platz für jemand anderes. So ist die Liebe auch nicht gemeint. Die Liebe Jesu, die war nie exklusiv. Nur euch habe ich lieb. Sondern er hat die Jünger mitgenommen in die Welt und zu den Menschen hin. Sie in seiner Liebe hingeführt und ihnen auch gezeigt, wie lieb er sie Menschen hat. Und so soll eine christliche Gemeinschaft, auch wenn wir einander lieb haben, sich nicht abkapseln, sondern in der Liebe miteinander auch von dieser Liebe weitertragen und weitersagen. Zum Schluss noch ganz Konkretes zum Mitnehmen vielleicht. Vier Punkte, lasst uns danken füreinander Statt zu klagen, zu fordern, dass alles besser und anders werden müsste, lasst uns danken. Bei allem, was wir sehen, was uns vielleicht nicht so richtig gefällt, bei kleinen Glauben, der uns begegnet, bei Schwierigkeiten, die da sind, wo wir immer wieder einen Blick auf Dinge haben, die nicht so gut laufen, lasst uns den Blick finden zu den Dingen, die gut sind zu den kleinen Dingen, zu den Dingen, die uns schon so selbstverständlich geworden sind an der Gemeinschaft untereinander, an den anderen. Und lasst uns dafür Gott danken, immer wieder. Danken für die Geschwister, die heute neben mir und vor mir hier im Gottesdienst sitzen und mit mir Gott loben und preisen. Danken für den, von dem ich weiß, er engagiert sich hier für jemanden und ihm das einfach mal sagen, toll, dass du das immer machst, dass du immer dahin gehst und diesen Menschen besuchst. Toll, dass du dich da engagierst. Oder Danke, danke, dass du den Mut hattest, mir so ehrlich deine Meinung zu sagen, auch wenn sie mir nicht, gerade nicht gefällt. Danke für dein Vertrauen zu mir. Viel, oft, viel zu oft reden wir von dem, was nicht gelungen ist, was nicht so gut läuft. Lasst uns lernen, wieder mehr von dem zu reden, was gut läuft, wofür wir dankbar sein können, auch einander das Sagen. Das war schon das hier, einander loben. Und lasst uns einander vergeben. Hier kommen nicht darum. Es wird so bleiben, dass wir immer wieder auch mal schuldig werden aneinander. Dass einer den anderen verletzt, dass es Missverständnisse gibt, dass es auch mal Streit gibt. Und wir dürfen das benennen. Wir müssen nicht so tun, alles muss hier schön sein und kuschelig und wir haben uns alle lieb und deswegen sage ich es nicht mehr, wenn ein anderer mich geärgert, mich verletzt hat. Ich muss diesen Ärger nicht runterschlucken. Wir dürfen es aussprechen voreinander, aber wir sollen die alten Kamellen dann auch nicht noch über Jahre hinterher schleppen. Einander vergeben. Einander vergeben und auch sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe das vielleicht nicht gemerkt. Und wenn ich es gemerkt habe, auch auf den anderen zugehen und sagen, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Einander vergeben. Das Letzte noch, lasst uns einander wahrnehmen. Ich höre manchmal von Einzelnen, die sagen, nach dem Gottesdienst ist dieses Kaffee hier. Und dann stehe ich hier und stehe hier relativ alleine da. Oder ich stehe hier und dann kommen ständig Leute zu mir und die wollen irgendetwas. Aber da geht es immer um Aufgaben in der Gemeinde. Da geht es immer um Dinge, die zu klären sind. Das ist die reinste Dienstbesprechung hier. Und selten geht es um mich, um meine Person, wie es mir gerade geht. Oft ist es nur so eine Frage des Mitarbeiterseins. Aber wir sollen uns nicht nur als Mitarbeiter ansehen, sondern als Geschwister. Als Menschen, die miteinander gehen im Glauben, zueinander so zuhören, fragen, wie es dem anderen geht. Da sein füreinander, wenn der einer Hilfe braucht. Wir sind eine recht große Gemeinschaft und da hat nicht jeder jeden im Blick, das ist klar. Aber doch mal immer wieder zu gucken, kann ich die Menschen auch noch mal anders im Blick haben. Hier stehen noch drei Punkte, also das könnte man noch ganz weiter ergänzen. Das sollen einfach mal vier Anregungen noch mal sein. Vielleicht nehmen Sie sich, nimmst du dir eine Sache vor. Sagst, das will ich jetzt noch mal angehen, diesen Schritt. Und dann folgt vielleicht auch noch mal ein anderer Schritt. Ein Schritt auf den Bruder, auf die Schwester zu, um die Liebe konkret werden zu lassen. Heute oder diese Woche und in allem nehme ich mich selbst auch hinein. Auch ich muss immer wieder solche Schritte gehen. So wie Paulus das beschrieben hat im Philipperbrief, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach und so lasst uns gemeinsam dieser Liebe nachjagen in Christus. Amen.